0: So, dass sie einen Schlag ins Gesicht bekommen und dass es fürchterlich laut ist und das ganze Fahrzeug ist verqualmt und verraucht. Man kriegt erstmal keine Luft vor Schreck, auch wegen diesem Treibgas, das da drin ist.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Sebastian Leber.
2: Und ich bin Katja Füchsel. Schön, dass ihr dabei seid. Falls wir heute etwas anders klingen als gewohnt, bitte nicht wundern. Ich sitze dieses Mal allein im Studio und Sebastian ist mir von zu Hause zugeschaltet. Er hat Corona und wirkt seit einer Woche einfach nicht negativ.
1: Ja, und auch leider nicht richtig gesund. Also Es kann also sein, dass ich heute noch ein bisschen nasal und kratzig klinge.
2: Okay, armer äh, Sebastian, dann lass uns mal loslegen.
1: Ja, wir sprechen heute über einen Tatort, mit dem jeder von uns täglich zu tun hat und der damit der größte Brennpunkt der Stadt ist. Wir sprechen über die Straßen von Berlin. Die sind im Wortsinn ein gefährliches Pflaster, das schon hunderte Opfer gefordert hat, Verletzte, Schwerverletzte und Tote. Wir schauen uns heute an, mit welchen neuen Tricks und Techniken die Ermittler in den Kampf ziehen. Es geht um illegale Autorennen, Geldwäsche, Mord... Und die immer weiter wachsende Aggressivität im Straßenverkehr. Und in Berlin, da gibt es einen Ermittler, der sich mit genau diesen Fragen beschäftigt. Und er nimmt uns mit hinter die Kulissen eines ganz besonderen Falls.
2: Es ist ein Fall, der erstmal wie ein Unfall daherkommt, sich dann aber als ein echter Krimi entpuppt. Und das, das war mir vorher wirklich nicht bewusst, was Verkehrsermittler für detektivische Kleinarbeit leisten müssen, mit Methoden, wie wir sie sonst in unserem Podcast eigentlich nur von der Mordkommission kennen.
1: Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt. Gut, dann stellen uns unseren Experten doch mal vor, Katja.
2: Gerne. Wir haben heute Andreas Winkelmann zu Gast. Er ist 58 Jahre alt und erster Oberamtsanwalt, wie das offiziell heißt. Er leitet seit rund 15 Jahren die Abteilung für Verkehrsdelikte in Berlin. Und da ist, wie schon angedeutet, alles bei. Vom Streit um die Parklücke, bis zum illegalen Autorennen. Ich habe ihn in seinem Büro besucht, gleich um die Ecke vom Moabiter Kriminalgericht. Das ist so ein schmuckloser Verwaltungsbau, in dessen innern sich auf, ich glaube, fünf oder sechs Etagen hunderte schmale Flure verbergen, die alle irgendwie gleich aussehen und auf denen man sich hoffnungslos verirren kann. Naja, und ganz ehrlich, also als ich dann endlich das Büro gefunden hatte, an der Tür klopfte, habe ich dahinter eine... Graue Amtsstube samt angegrautem Amtsanwalt erwartet, aber stattdessen steht da Andreas Winkelmann. Jeans, Hemd, Turnschuhe in einem bunten, gemütlichen Durcheinander, also Popart anwenden, Fotos, Poster und vom Fenster ein Couchtisch mit schwarzen Ledersesseln. Winkelmann arbeitet seit 30 Jahren für die Amtsanwaltschaft. Er ist in Berlin geboren und aufgewachsen. Und pflegt, naja, wie soll ich sagen, ein ganz besonderes Verhältnis zu seinem Klientel.
0: Ich war genauso ein Spinner wie die heute alle. Ich hatte einen viperngrünen, grün fahren, einen hässlichen Golf 1. Und dann ist mir jemand reingefahren und habe ein bisschen Geld dafür bekommen. Mein Vater war Kfz-Mechaniker bei der BVG und haben den selber aufgebaut wie und haben den in lackiert, haben ihn tiefer gelegt, haben Spoiler rumgebaut, fehlt bloß noch ein Fuckschwanz hinten dran. Ja. Hat man beim Golf einzeln gemacht, hat man beim Manta gemacht. Genauso ein Spinner war ich
1: auch. Hm, man könnte also sagen, dass sie da einfach den Bock zum Gärtner gemacht haben, oder?
2: <lacht> ja, fast. Aber es gibt natürlich einen ganz entscheidenden Unterschied. Der junge Winkelmann war zwar vernarrt in sein Auto, aber er sagt, dass er nie Leib und Leben anderer gefährdet hat. Wir haben uns dann so quasi zur Einstimmung erstmal so ein paar Videos angeguckt. So eine Art Best-of des Wahnsinns.
1: Okay, und war das jetzt so rasante Action, so cobra 11 mäßig oder war es einfach der pure Horror?
2: Naja, tatsächlich vergeht einem wirklich schnell das Lachen, wenn du beispielsweise deinen Motorradfahrer über Dutzende Meter durch die Luft wirbeln siehst, nachdem er in ein Auto gekracht ist. Aber über dieses eine Video, da werden wir später noch sprechen. Aber jetzt lass uns erstmal zu unserem heutigen Fall kommen, bei dem wir, wie fast immer, die Namen der beteiligten Personen geändert haben.
1: Gut, wir reden heute über den fürchterlichen Unfall vom Leninplatz am östlichen Teil des Kurfürstendams. Es ist der 31. August 2020. Ein lauer Sommerabend am Theater Schaubühne, da schlendern Passanten vorbei und gegenüber auf der einer Straßenseite, da sitzen Gäste draußen vor einer Pizzeria. Es ist 21.25 Uhr, als Maria Nowak mit ihrem Ford Fiesta wenden möchte und dafür auf dem Durchbruch wartet. Nowak ist 45 Jahre alt, eine alleinerziehende Ökonomin, die viel reist und gern viel unterwegs ist. Und neben mir ist ihre 16-jährige Tochter, die heißt Katharina und Katharina wurde gerade vom Tanzunterricht abgeholt. Als Maria Nowak jetzt losfahren möchte, da kommt von der Seite etwas Großes, Schwarzes, scheinbar aus dem Nichts und dann bricht die Hölle los. Ein BMW kracht frontal in ihre vordere rechte Fahrzeugseite, ihr Fiesta wird herumgeschleudert, donnert gegen den Granitrand eines Blumenbeets, kollidiert mit einem Poller, bevor er dann auf die linke Seite kippt und da liegen bleibt. Die Kollision ist so heftig, dass Teile des Fiestas herausgerissen werden und 60 Meter weiter in ein anderes geparktes Auto einschlagen.
2: Zur gleichen Zeit schleudert der BMW gegen ein Verkehrsschild, einen Fahnenmast und diverse andere Autos. Auch ein Totalschaden. Aber der Fahrer und seine zwei Begleiter steigen unverletzt aus. Und dabei war der Fahrer noch nicht mal angeschnallt. Der junge Mann läuft um die Unfallstelle herum, er wirkt panisch sieht, wie die Passanten sich um die verletzten Frauen kümmern. Und als er die ersten Sirenen hört, erstarrt er kurz und rennt dann mit seinen Begleitern davon.
1: Die Passanten versuchen weiter, die Frauen aus dem Auto zu befreien. Aber sie können nur die bewusstlose Tochter Katharina aus dem Wrack ziehen. Und erst den Rettungskräften, denen gelingt es dann, Maria Nowak aus den Trümmern zu bergen. Als die Rettungskräfte mit der Wiederbelebung beginnen, da hat Nowak seit mindestens fünf Minuten keine Atmung und keinen Puls mehr.
2: Die Polizei informiert unseren heutigen Gast Andreas Winkelmann am nächsten Morgen. Klar ist bislang, den Unfall hat der Fahrer eines Mietwagens verursacht, der Fahrer ist flüchtig und die beiden Opfer liegen auf der Intensivstation. Winkelmann sagt,
0: der Fall ist in mehrfacher Hinsicht besonders. Er vereint diese technischen Aspekte einerseits. Ähm, was ist möglich, aus einem modernen Fahrzeug an Daten herauszubekommen, Andererseits natürlich auch die reine klassische Ermittlungsarbeit. Wer ist der Täter? Denn der Mieter muss nicht der Fahrer gewesen sein. Und welche anderen Möglichkeiten dann bestehen, an klassischer Technik ähm, den Täter zur Tatzeit zu ermitteln? Wer war Fahrzeugführer?
1: Nun beginnt das, was man unter klassischer Ermittlungsarbeit kennt. Winkelmann bittet die Polizei, die Geschäfte am Kudamm nach Videokameras abzusuchen und zwar am besten nach welchen, die unerlaubterweise auch die Straße zeigen. Mit der Zentrale der Autovermietung in Hamburg, da haben die Beamten schon in einen Nachtkontakt aufgenommen. Der Geschäftsführer, der da aus dem Schlaf gerissen wird, der ist äußerst kooperativ und er gibt nicht nur den Namen des Mieters heraus, sondern auch die GPS-Daten des BMW.
2: Den Mieter, den nennen wir hier Stefan Kleinkamp. Er ist 29 Jahre alt, in Berlin geboren. Sein Führerschein hat er seit 2014. Der Polizei ist er vorher nie groß aufgefallen. Kleinkamp hatte sich am 26. August 2020 den BMW 750i gemietet. Eine Maschine mit 530 PS, Höchstgeschwindigkeit 250, Beschleunigung von 0 auf 100 in 4 Sekunden und einem Gewicht von 2 Tonnen.
1: Anhand der GPS-Daten, da können die Ermittler sehen, dass das Auto am Tattag zur Mittagszeit das erste Mal bewegt wurde und dann wieder in den Abendstunden und zwar zur Tatzeit im Bereich des Kudams. Passt also.
2: Ja, aber dann meldet sich vormittags Stefan Kleinkamp bei der Polizei. Er sagt, er habe von dem Unfall aus den Medien erfahren. Er habe zwar genau so einen Wagen gemietet, aber nicht gefahren. Der BMW habe die ganze Zeit vor seiner Haustür gestanden. Er selbst sei gestern gar nicht in Berlin gewesen, sondern in Prag.
0: Er war in Prag, hat er gesagt. Und äh, da er natürlich persönlich involviert ist, wolle er noch am gleichen Tage zurückkommen. Das hat er dann auch gemacht. Er ist bereits gegen, zur Mittagszeit wieder in Berlin erschienen äh, und legte zur Glaubhaftmachung, dass er tatsächlich in Prag war. Eine Tankquittung von Prag nach Berlin fuhr von einer Tankstelle, die etwa eine Stunde von hier entfernt ist. Und ein Ladekabel, dass er heißt ein Ladekabel auf dieser Tankstelle gekauft habe. Datum des Kaufbeleges äh, mit entsprechendem Zeitstempel, hat alles gepasst. Meines Wissens nach hat der ermittlungsführende Beamte und seine Kollegen damals auch noch das Hemd ausziehen lassen, als der hier in Berlin zurück erschienen ist. Denn es ist ja so, wenn ein Airbag auslöst, dann gibt es ja Prellmarken mitunter. Und äh, da war nichts vorzufinden bei diesem Fahrzeugführer.
1: Kein Wunder, dass die Beamten nichts finden. Katja, du hast doch vorhin gesagt, dass der Fahrer gar keinen Sicherheitsgurt getragen hat, richtig?
2: Ja, gut aufgepasst, Sebastian. Natürlich kommt auch den Ermittlern Kleinkampfsgeschichte komisch vor, aber so ein Bauchgefühl reicht ja nun mal nicht. Also vor Gericht musst du ja beweisen, dass es Kleinkampf war, der beim Unfall nicht nur im BMW, sondern auch hinter dem Steuer gesessen hat.
1: Also machen sich die Beamten jetzt auf die Suche nach Augenzeugen. Aber Zeugenaussagen, das kennen wir schon von den Mordermittlungen, die sind ja oft nicht wirklich belastbar, weil sie so subjektiv sind und weil sich... Erinnerung ja auch mit der Zeit verformt.
2: Und bei so einem Unfall wie am Leniner Platz ist es noch viel schwerer, sagt Andreas Winkelmann.
1: Nun,
0: erstmal hören wir natürlich auf Zeugen. Zeugenaussagen sind erstmal so dieses klassischste Beweismittel an sich. Wir hatten eine Reihe von Zeugen, die aber letztendlich zum konkreten Unfallgeschehen ähm, wenig sagen konnten. Sie konnten zwar laute Motorengeräusche hören, sie konnten auch dieses extreme Unfallgeräusch hören, aber wie schnell dieses Fahrzeug, der nun letztendlich unterwegs war, dazu konnten sie nur sehr wenige Angaben machen. Und die Angaben, die gemacht wurden, waren sehr unterschiedlich.
2: Noch komplizierter wird es für die Zeugen, die selbst im Auto auf dem Kudamm unterwegs waren und nun die Tempodifferenz zu dem BMW vor ihnen schätzen sollten. Winkelmann sagt, dass bei so einer Schätzung selbst er richtig daneben liegen kann.
1: Darum freut es Winkelmann auch so sehr, wenn in einem der Fahrzeuge eine Dashcam die Fahrt mitfilmt. ja? Das reicht ihm nämlich, um das ungefähre Tempo des Fahrzeugs auszurechnen. Auf der Stadtautobahn zum Beispiel, da zählt er dann einfach nur die Streifen der Mittelmarkierung, die in dem Video dann vorbeiziehen. Also sechs Meter ist der weiße Streifen lang, dann kommt sechs Meter Asphalt und so weiter und so fort. Und mit einem klassischen Dreisatz aus dem Matheunterricht kann er dann das Tempo errechnen.
2: Ganz ja, genau. Und wenn es bei dieser wilden Fahrt durch Haupt- und Nebenstraßen geht, nimmt Winkelmann Google Maps zu Hilfe und dann misst er sich die Abstände zwischen den einzelnen Markierungen aus. Also fünf Meter vom Baum zum Straßenschild, drei Meter zur nächsten Laterne und kommt dann so aufs Tempo. Aber beim Unfall am Leniner Platz, da gab es eben leider keine Dashcam. Und mit den Beschreibungen zum Unfallfahrer und seinen Begleitern, damit konnten Winkelmann und seine Kollegen herzlich wenig anfangen.
0: Wir hatten dürftige Pfarrer beschreiben. wir wussten, dass es eine männliche Person, wir wussten, dass die Person jüngeren Alters ist und so eine oberflächliche Be Beschreibung der Bekleidung, die war aber auch wieder sehr unterschiedlich. Also die Zeugen haben auch da wieder sehr unterschiedliche Angaben gemacht, stehen unter dem Eindruck des Geschehens und wissen ja auch gar nicht, dass sie dann in dem Moment eigentlich Fokus auf diese Person lenken müssten. Was weil man einem solchen Geschehen gar nicht übel nehmen darf, da ist man erstmal besorgt um die Personen, die da im Fahrzeug sitzen und kümmert sich um die, bevor man nun an Strafverfolgungsbehörden denkt, denen äh, da mitzuwirken, als Zeuge zu fungieren und detaillierteste Personenbeschreibungen zu geben.
1: Okay, also bisher gibt es nichts, was die Aussage von Stefan Kleinkamp erschüttern würde. Natürlich suchen die Ermittler den Wagen auch gründlich nach Fingerabdrücken ab.
2: Wobei ein Treffer da bestenfalls noch als ein Indiz gelten würde. Also Minge, man sagt, beweisen kann man mit diesen Fingerabdrücken eigentlich gar nichts.
0: Wir haben so klassische Stellen, wo man da gerne nachschaut. Das erste ist natürlich der Türingriff von der Fahrerseite. Wir gucken aufs Lenkrad wir schauen auch mitunter auf den Schalthebel bei Normalgetrieben und natürlich auch den Schalthebel bei Automatikgetrieben. Da versuchen wir natürlich auch ein gewisses Indiz zu finden, dass derjenige, der als Fahrzeugführer in Betracht kommt, das Fahrzeug natürlich auch berührt hat, um es zu lenken. Und da gucken wir dann auch genau nach, die Kriminaltechnischen, Wege der Kriminaltechnischen Sicherung, Fingerabdruckspuren zu sichern. Das Problem ist dabei, dass man natürlich sehr, sehr viele Fingerabdruckspuren vorfindet. Fingerabdruckspuren zum Beispiel auch von anderen Mietern der Fahrzeuge. Es ist ja so, dass wir gerade bei den Kraftfahrzeugrennen einen hohen Anteil von, sehr hohen Anteil von Fahrzeugen haben, die die eigentlich nicht dem Täter selbst gehören. Also Mietfahrzeuge, Fahrzeuge von Carsharing-Unternehmen, die alle zwei Stunden sozusagen den Besitzer wechseln, den Nutzer wechseln.
1: Aber einen Ort gibt es, denn mit dem kommt immer nur höchstens ein Mensch in Berührung. Nämlich, wenn bei einem Unfall der Airbag aufgeht. Die Verkehrsermittler, die haben es eigentlich nicht so einfach wie die Leute aus dem Morddezernat, also wenn es um einen DNA-Abgleich geht. Doch äh, weil der Fahrer flüchtig ist, hat Winkelmann die Airbags erstmal sichern lassen, was aber dann noch nicht heißt, dass eine Analyse auch genehmigt wird.
2: Es gibt minderschwere Fälle, da wartet Winkelmann aufgrund mangelnder Kapazitäten anderthalb oder sogar zwei Jahre auf das Ergebnis der DNA-Analyse. Und natürlich gibt es keinen Richter, der sich nach so langer Zeit noch für den Entzug eines Führerscheins ausspricht, was dann natürlich Winkelmann besonders ärgert. Sag mal, hattest du eigentlich mal einen Unfall, bei dem dir der Airbag ins Gesicht geschleudert ist?
1: Nee. Ich hatte in meinem Leben bisher nur drei Autounfälle und dazu möchte ich anmerken, dass ich auch nur an zwei von denen schuld war, ja? Aber einen ausgelösten Airbag, das hatte ich noch nicht. Nee.
2: Ich auch nicht. Noch nicht mal einen Unfall, an dem ich schuld war. Aber Winkelmann jedenfalls, dem hat so ein Ding schon mal den Atem verschlagen und das wird er nie vergessen.
0: Mir ist es zu meinem Leidwesen schon mal passiert, dass ich äh, am Steuer eines Fahrzeuges gesessen habe und der Airbag ist aufgegangen. Ein Glück ist der aufgegangen, weil das ist einer der Hauptursachen, warum wir so wenig Verkehrstote in diesem Land haben. Ähm, Sie müssen sich vorstellen, dass da eine, eine, eine winzige Sprengladung drin ist, die diesen Luftsack Sekundenbruchzeiten in Millisekundenbereich aufbläst durch eine Sprengladung, kann man sagen. Dieser Airbag füllt sich sofort mit Luft, und der soll davon abhalten, gehendes Lenkrad oder darüber gehende Fahrzeugtalle zu prallen. Es ist so, dass Sie einen Schlag ins Gesicht bekommen und dass es fürchterlich laut ist und das ganze Fahrzeug ist verqualmt und verraucht. Man kriegt erstmal keine Luft vor Schreck, auch wegen diesem Treibgas, das da drin ist. Ähm, man hört erstmal nichts, weil es so laut ist, dass das Ohr anfängt, sozusagen wie so ein Knalltrauma, es piept. Man kriegt einen fürchterlichen Schreck, man ich kann mich erinnern, meine Frau hat damals gar keine Luft bekommen vor Schreck erstmal, weil dieser Airbag einem so schnell entgegenspringt, auch gegen den Lungenbereich fliegt, dass man wie einen Schock hat und erstmal keinen kein, kein Sauerstoff mehr aufnehmen kann. Das dauert äh, fünf bis zehn Sekunden, man verkrampft ein bisschen und dann geht es wieder weiter. Und dieser, dieser, dieser Schlag, den man durch diesen Luftsack bekommt, durch diesen ausgelösten Airbag, der zeichnet immer... Auf der Haut, auch wenn man da keine Eindrücke auf der Haut, immer bleiben Hautpartikel auf, diese, auf diesem Airbag kleben. Ne? Und durch diese Wucht, dieses, dieses Aufgehen ähm, Airbags ist es so, dass diese Hautschuppen, die man dabei verliert und Haare und auch teilweise Blut, ähm, dass man auch äh, Blut aus der Nase verliert, findet sich sogar teilweise auf dem auf den Beifahrer-Airbag wieder, weil es
1: so zerwirbelt wird durch diese Explosion. Winkelmann bekommt grünes Licht vom Ermittlungsrichter für eine Funkzellenabfrage. Und tatsächlich. Kleinkamps Handy war zum Zeitpunkt des Unfalls in einen Funkmast rund um den Kuhdamm eingelockt.
2: Was aber noch nichts beweist. Denn er sagt, dass es sich dabei um ein Firmenhandy gehandelt habe, das die ganze Zeit in dem gemieteten Auto gelegen habe, während er in Prag war.
1: Die Funkzellenabfrage führt die Ermittler dann auf eine weitere Spur. Ein Taxifahrer, der zum passenden Zeitpunkt in der Nähe des Unfallorts war und von dort zur Adresse von Stefan Kleinkamp nach Grunewald gefahren ist. Und tatsächlich kann der Fahrer Kleinkamp und seine Begleiterin auch ziemlich genau beschreiben, und damit steht fest, diese Praggeschichte, die ist nur ausgedacht. Hm.
2: Das wirft jetzt kein besonders gutes Licht auf Kleinkamp, aber hat keine weiteren strafrechtlichen Folgen. Denn als Beschuldigter musst du dich nicht selbst belasten. Du darfst schweigen und du darfst sogar lügen, dass es kracht. Nur als Zeuge, da musst du nun mal die Wahrheit sagen.
1: So und jetzt muss Winkelmann beweisen, dass Kleinkamp den Unfall verursacht hat. Zum Beispiel, weil er viel zu schnell gefahren ist. Und wir brauchen auch den Beweis, dass er selbst am Steuer saß.
2: Fangen wir mal mit der Geschwindigkeit an. Also wir haben ja bereits erzählt, dass die Zeugen da nicht wirklich helfen konnten. Aber in Berlin gibt es für jede Polizeidirektion immer einen Gutachter, der sozusagen Bereitschaft hat und bei folgenschweren Unfällen an den Tatort gerufen wird. Und so auch am Leniner Platz. Der Gutachter präsentierte später dann auch im Prozess seine Unfallrekonstruktion.
0: Der Unfallumkreis wird sehr großzügig abgesperrt, dass von außen hier niemand mehr in das Unfallgeschehen eingreifen kann und Spuren verwischen könnte. Zum Beispiel umherliegende Trümmerteile, Fahrzeuge, die aneinandergestellt sind, die sollen genauso stehen bleiben, wie sie sind, weil diese Abstellort, diese Endlage der Fahrzeuge kann ganz entscheidend für die Unfallrekonstruktion sein. Wie schnell waren die Fahrzeuge, mit welcher Wucht, mit welchem Aufbauimpuls sind die weitergeschoben worden? All das sind Indizien, äh, wie schnell das Fahrzeug eigentlich zum Moment des Unfallzeitpunkts, als er mit dem Ford Fiesta kollidiert ist, gewesen sein können. Deswegen großzügige Absperrung digitale Unfallaufnahme. Das heißt, der Unfallort wird aus allen Richtungen mit speziellen Kameras regelrecht vermessen, so dass ich dann anhand eines Computerprogramms das wieder in 3D-Optik zusammensetzen kann, als ob ich da reingehe in den Unfallort, obwohl, obwohl er schon längst aufgeräumt ist. Das dauert stundenlang, das exakt zu machen. Das ist in dem Fall auch gemacht worden, um genau nachzuvollziehen, welche Spuren liegen an welcher Stelle, damit das Gericht nachher später natürlich auch ein umfassendes Bild bekommt, wie sah es danach aus. Wenn Sie einen Bildausschnitt haben, sehen Sie diesen Bildausschnitt genau, aber Sie sehen nie das gesamte Umfeld in quasi 360-Grad-Optik. Das ist eine wunderbare technische sache Viele Bundesländer beneiden uns dafür hier in Berlin.
1: Nach den Berechnungen des Gutachters ist der Fahrer noch kurz vor dem Aufprall auf die Bremse gestiegen, aber dann trotz Vollbremsung noch mit knapp Tempo 100 in den Kleinwagen gekracht.
2: Anfang Oktober verhaftet ein Spezialeinsatzkommando den 29-Jährigen vor seiner Haustür. Bis zum Prozessauftakt sitzt Stefan Kleinkamp in Untersuchungshaft. Der Beschuldigte steht nun im Verdacht, ein illegales Autorennen gefahren zu sein. Kommen dabei Menschen zu Tode oder erheblich zu Schaden, wird der Prozess nicht vor dem Amtsgericht, sondern vor dem Landgericht verhandelt. Das heißt, dass Winkelmann den Fall nach vier Wochen an die Staatsanwaltschaft abgeben muss.
1: Hallo, ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, testen Sie doch gerne auch mal unser E-Paper oder unser digital mit allen Inhalten von tagesspiegel.de. Wir sind rund um die Uhr für Sie da, damit Sie wissen, was wirklich wichtig ist. In Berlin, in Deutschland und international. Sie können unser Angebot jetzt gratis testen unter tagesspiegel.de slash probieren. Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt. Bevor wir mit unserem Fall weitermachen, müssen wir kurz über eine noch recht junge Rechtsvorschrift reden, Katja. Stichwort illegale Autorennen. Die sind nämlich noch gar nicht so lange strafrechtlich verboten.
2: Ganz genau. Also früher waren Autorennen nur eine Ordnungswidrigkeit. Also dafür gab es dann Strafen von 400, 500 Euro vielleicht und noch einen Monat Fahrverbot drauf. Und nachdem etliche Rennen, also auch hier in Berlin, tödlich ausgegangen sind, wurde dann 2017 ein neues Gesetz eingeführt. Vier Arten hat der Gesetzgeber unter Strafe gestellt. Da haben wir das Organisieren eines Rennens, das Durchführen, die Teilnahme an einem Rennen und der sogenannte und sehr umstrittene Alleinraser. Da fährt der Fahrer gewissermaßen ein Rennen gegen sich selbst.
1: Und um so einen Alleinraser handelt es sich auch in unserem Fall vom Lenin der Platz. Die Norm ist, wie gesagt, umstritten. Erstmal weil es schon natürlich sehr ulkig klingt, dass jemand ein Rennen gegen sich selbst fahren soll. Aber man fragt sich natürlich auch, wie man so eine Motivation dann überhaupt nachweisen soll. Also die Abgrenzung zur, ich sag mal, normalen Schnellfahrerei, die ist manchmal nicht ganz einfach.
2: Ja, aber ein Alleinraser, also der zeichnet sich durch eine besondere Rücksichtslosigkeit aus. Also er versucht nicht nur die höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen, sondern tut alles um schneller als alle anderen zu sein. Also er überholt beispielsweise wie wild rechts und links und springt in die Lücken und fährt zu dicht auf und betätigt die Lichthupe und so weiter.
1: Aber um das in dem Fall nachweisen zu können, müssen die Ermittler ja auch wissen, wie Kleinkamp vor dem Unfall gefahren ist. Ja, also ob er da vor dem Crash wie ein Irrer unterwegs war. Und damit kommen wir jetzt zu den digitalen Fahrzeugdaten. Also der Technische Fortschritt, der hat uns alle nicht nur zu gläsernen Autofahrern gemacht, sondern er gibt Winkelmann auch Möglichkeiten, von denen Ermittler früher nie zu träumen gewagt hätten.
0: Man kann grundsätzlich davon ausgehen, dass alle Fahrzeuge ab 2014, egal wo sie in der Welt produziert worden sind, einem amerikanischen Kraftfahrzeugsicherheitsstandard entsprechen müssen, EDR, Event Data Recording. Die amerikanischen Unternehmen haben das mal in ihr ihre Autos eingebaut für so eine Art Festplatte im Airbag-Modul des Fahrzeuges, um sicherzugehen, dass nicht das Auto, sondern der Fahrer einen Fehler gemacht hat. Es gab in Amerika eine Reihe von Leuten, die gesagt haben, behauptet haben, ja, ich bin erst gegen den Baum geflogen und dann ist der Airbag aufgegangen. Ich habe gar keinen Fehler gemacht, sondern das Auto hat den Fehler gemacht. Das hat da auch mal geklappt mit dieser, äh, mit dieser Ausrede, sodass die sich entschlossen haben, wir wollen genau feststellen, wie ist das Fahrzeug vorher bewegt worden.
1: Also um das noch mal festzuhalten. Autos, die in den letzten zehn Jahren gebaut wurden, die speichern nicht nur das Tempo, sondern auch außergewöhnliches, also ruppiges Fahrverhalten ab. Und diese Speicherung, die findet jetzt nicht nur beim Auslösen eines Airbags statt, sondern auch schon, wenn zum Beispiel der Bordstein touchiert wird, wenn der Fahrer eine Vollbremsung macht. Bei Mercedes beginnt die Speicherung sogar schon dann, wenn sich der Gurthalter einmal nur straff zieht.
2: Was den gläsernen Fahrer angeht, stellt... Eine Firma, aber alle anderen in den Schatten. Tesla.
1: Ich liebe Tesla hier auf
0: Arbeit. Ich liebe Tesla deshalb äh, auf Arbeit, weil die eine unheimliche äh, Möglichkeit haben, für Strafverfolgungsbehörden äh, Unfälle aufzuklären. In einer Breite, in einer Tiefe, die man vorher noch nicht gesehen hat.
2: Und jetzt kommen wir zurück zu dem Unfall mit dem Motorradfahrer, von dem ich ganz am Anfang gesprochen habe. Also auf diesem Video, was mir Winkelmann bei unserem Treffen zur Einstimmung gezeigt hat. An diesem Beispiel lässt sich nämlich so gut erzählen, wie Winkelmann arbeitet. Also hör mal zu. In der Neuköllner Regenbahnstraße war dieser Motorradfahrer seitlich in einen Tesla gekracht. Und der Autofahrer beharrte darauf, nichts falsch gemacht zu haben. Das Motorrad sei so unfassbar schnell gewesen, dass er es überhaupt nicht sehen konnte.
1: Und so ein Tesla speichert die Daten und die Bilder seiner Kameras nicht nur auf der eigenen Festplatte, sondern sichert auch automatisch alles in der Cloud. Und Winkelmann musste dann nur ein Auskunftsersuchen an die Zentrale in Holland schicken und bekam dann die Videos zugeschickt. Und so konnte er sich dann aus seinem Ledersessel im Büro heraus quasi in die Ringmannstraße reinversetzen.
0: Dann schicken die einem die Videos. Und das ist wie Weihnachten und Neujahr aus Sicht der Ermittlungsbehörden gleichzeitig, weil sie sitzen jetzt mit im Auto, was die Front- und die Seitenkamera gesehen hat, zum Unfallzeitpunkt. Ein besseres Beweismittel kann man sich nicht vorstellen.
2: Man kann es ja regelrecht hören, was es Winkelmann für eine Freude bereitet, sich bei diesen Videos in die detektivische Kleinarbeit reinzufummeln. Also er durchsuchte jede einzelne Sequenz, jedes Einzelbild nach Anhaltspunkten. Und da sah er dann, wie sich die Autos in der Ringbahnstraße stauten. Und er versuchte dann anhand der parkenden Autos auszurechnen, wie schnell der Motorradfahrer gewesen sein könnte. Und kam dann auf. 146 Stundenkilometer.
1: Mitten in der Stadt, im Stau, 146 Stundenkilometer. Äh, kann das sein?
2: Genau das hat sich Winkelmann dann auch gefragt.
0: Da war ich mir unsicher, ob ich das, was ich von anderen Sachverständigen mir so Stück für Stück hier selbst beigebracht habe, ob ich das richtig mache. Ob ich da nur ein Zauberschüler bin, der hier Murkspux zaubert... Ja. Und habe mir dann die Mühe gemacht, dieses Video nochmal en detail anzugucken, ein Einzelbild wiederkabe. Und dann war ich sehr erstaunt. Das letzte Einzelbild, bevor der Motorradfahrer in den Tesla eingeschlagen ist, hat man dann den Tacho sehen können. Und den konnte man dann vergrößern und hat dann also die Position, den Tachostand, also die Nadel des Tachos auf der Geschwindigkeitsanzeige und daneben auf den Drehzahlmesser, die Anzeige auf dem Drehzahlmesser gesehen, sodass man anhand dieses Standes in der Einzelbildaufnahme das übertragen konnte auf das originale Tacho und dann sind etwa 160 Stundenkilometer, die das Motorrad im Moment des Anpreis angezeigt hat. 160 Stundenkilometer auf der Ringbahnstraße bei Tempo 50 auf einem Sonntag. Da habe ich gedacht, äh, das kann alles nicht wahr sein. Ne?
1: Okay, lass uns mal zurückkommen zu unserem heutigen Fall. Am 11. März 2021, da beginnt vor dem Berliner Landgericht der Prozess gegen Stefan Kleinkamp. Ihm werden schwere und gefährliche Körperverletzung, verbotenes Kraftfahrzeugrennen, Unfallflucht und Sachbeschädigung zur Last gelegt. Inzwischen liegt auch das DNA-Ergebnis des Airbags vor und es bestätigt den Verdacht der Ermittler. Es war Stefan Kleinkamp, der am Steuer des Unglückswagens saß. Und siehe da, direkt zu Prozessbeginn, da steht der Angeklagte in vollem Umfang.
2: Sein Verteidiger verliest für ihn eine Erklärung. Er habe das Auto extra gemietet, um seiner Urlaubsbekanntschaft Bianca zu imponieren. Am 31. August seien sie mit einem Freund unterwegs gewesen und hätten in einem Café in Charlottenburg zu Abend gegessen. Als sie dann danach Richtung Kudam fuhren, nahm Bianca auf dem Beifahrersitzplatz und der Freund direkt hinter ihr. Und was macht Bianca? Sie schenkt weder dem BMW 750i noch dem Fahrer angemessene Beachtung. Stattdessen ist sie fortwährend mit ihrem Handy beschäftigt.
1: Also gibt Kleinkampf Gas. 90, 100, 130. Er drückt das Pedal voll durch. In Kleinkamps Geständnis, da heißt es, Ihm sei bewusst gewesen, dass er durch diese Beschleunigung andere Verkehrsteilnehmer gefährden könnte. Aber den Unfall, den habe er nicht gewollt.
2: Einen eigenen BMW 750i hätte sich Kleinkamp vermutlich nie leisten können. Er hat nach der Schule erst in der Firma für Sicherheitstechnik seines Vaters gearbeitet und das Geschäft als Chef übernommen, als sein Vater erkrankte. Im Jahr 2020 hatte er die Firma für 40.000 Euro verkauft. Mit den anderen Rasern auf Berlinstraßen hat Kleinkamp eines gemein, sagt Winkelmann, den Hang zur
0: Angeberei. In der Mehrzahl der Fälle haben wir Täter, junge Männer zwischen 18 und 30 Jahren und der Fahrzeugführer am Leniner Platz ähm, war 29 Jahre zur Tatzeit. Also er passt noch gerade so ins typische Täterprofil rein, ähm, ihn Eins so ein bisschen, was auch andere junge Männer in dem Alter mit diesen Fahrzeugen machen, sie wollen beeindrucken, sie wollen schlichtweg sich mit Federn schmücken, die ihnen nicht selber gehören. Das sind meistens Mietfahrzeuge oder Fahrzeuge von Carsharing-Unternehmen, hochmotorisiert, die dann dazu einladen, einen solchen Bulli auch mal auszutesten. Ich will das als junger Mann mit meinem Golf 1 gar nicht so ausschließen. Aber es sind Unterschiede, ob ich einen Golf 1 mit 50 PS fahre, der Motor wie ein besserer, unterdessen besserer Rasenmäherroboter hat äh, oder ein Fahrzeug habe, das mit 500, 600 PS sich fortbewegen kann. Da gibt es äh, einen Unterschied wie Tag und Nacht. Das muss äh, kontrolliert werden, diese Kraft. Und da ist, wenn man das nicht geübt ist, äh, der Unfall vorprogrammiert.
1: Wir haben ja bereits erzählt, dass illegale Autorennen erst 2017 als Tatbestand ins Strafgesetzbuch aufgenommen wurden. Und in dem Jahr wurde auch eine Spezialabteilung bei der Berliner Amtsanwaltschaft gegründet. Und zwar unter Andreas Winkelmann. Lass uns da doch mal Bilanz ziehen, Katja.
2: Gerne. Also erstmal ein paar Zahlen. Seit damals haben die Berliner Strafverfolger nach illegalen Autorennen rund 4.300 Strafverfahren eingeleitet. Also allein im vergangenen Jahr wurden 811 Verfahren eröffnet. Winkelmann sagt, dass die schlimmsten Fälle sogenannte Fluchtfahrten sind, also wenn sich ein Fahrer aus welchen Gründen auch immer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei liefert. Nach seiner statistischen Erhebung machen sie so rund ein Drittel der Raserfälle aus. Ein weiteres Drittel seien diese klassischen Stechen, also was man kennt, wo sich zwei Fahrer spontan an einer Ampel treffen und dann so im Leerlauf Gas geben und dann losdonnern. Und das letzte Drittel, das seien die Alleinraser, also junge Männer wie Stefan Kleinkamp.
1: Männer, also wirklich nur Männer, ja?
2: Fast ausschließlich. Der Frauenanteil beträgt genau drei Prozent. Es gibt auch ein paar Raser, die über 40 sind, aber eben eher selten.
1: In Berlin hatten wir nach illegalen Autorennen schon mehrfach Tote zu beklagen. Der bekannteste Fall, der war am 1. Februar 2016, nämlich der sogenannte Kuhdamm-Raserfall. Da haben sich zwei junge Männer nachts mitten in Berlin auf dem Kuhfassendamm ein Rennen geliefert und an einer Kreuzung mit mindestens 160 Stundenkilometern ein Auto gerammt, das aus einer Nebenstraße kam. Und dessen 69 Jahre alter Fahrer, der ist noch am Unfallort gestorben. Oder ein anderer Fall, 2018, da ist eine junge Studentin in Charlottenburg ums Leben gekommen, als sich ein Metalldieb eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hat. Und dieser Mann ist wegen Mordes verurteilt worden, ebenso wie der Kudamraser, der mit dem Wagen da den 69-Jährigen getötet hat.
2: Und dann gab es da auch noch diesen fürchterlichen Unfall im Treptower Park 2021, bei dem drei Freunde an ihren Verbrennungen gestorben sind. Und der 21 Jahre alte Fahrer, der hatte sich extra zum Geburtstag einen PS-starken Audi gemietet und dann die Kontrolle verloren. Und es gibt noch so viele solcher Fälle. Und was das für die Opfer dieser Unfälle bedeutet, das schauen wir uns nochmal in einer späteren Folge an. Schreibt uns gerne, wenn ihr mehr dazu hören wollt oder sogar einen Fall vorschlagen wollt, an... Tatort Berlin in einem Wort, at tagesspiegel.de. Jedenfalls, wenn junge Männer ihre Fahrkünste überschätzen, liege das immer wieder am selben Problem, sagt Winkelmann.
0: Dass es das den jungen Leuten viel zu leicht gemacht wird, an solch hochmotorisierte Fahrzeuge zu gelangen. Mietfahrzeuge und Carsharing. Sie haben in Berlin eine ganze Reihe von Vermietern Wahrscheinlich schwarze Schafe, die für wenig Geld ein solch hochmotorisiertes Fahrzeug, können Sie bei Ebay-Kleinanzeigen mal nachschauen, anbieten für wenig Geld. Da packen dann mehrere Jungs zusammen und schon hat man ein solches Auto im Besitz und kann am Kudamm cruisen, so wie es dann immer genannt wird.
2: Der Mercedes AMG C63 ist bei den jungen Rasern übrigens besonders beliebt. Winkelmann sagt, rund 80.000 Euro kostet der Wagen neu. 300 Euro im Monat, wenn man ihn liest. Aber bei einer dieser halbseidenen Agenturen kriegst du ihn für 200 Euro am Wochenende. Und da kommen dann drei Jungs, legen zusammen und los geht die wilde Fahrt.
1: Okay, aber was haben die Vermieter von solchen Karren davon, wenn sie dann wahrscheinlich doch nur einen Haufen Schrott zurückbekommen? Also das kann sich ja nicht rechnen.
2: Nee, eigentlich nicht. Aber Winkmann hat da einen Verdacht.
1: Es
0: fällt auf, dass wir immer wieder... Ähm Privatpersonen haben, die besonders häufig mit ähm, hochmotorisierten Fahrzeugen umgehen, die möglicherweise solche Fahrzeuge schwarz vermieten. Wir haben Verdacht darauf, dass wir mehrere Vermietungsgesellschaften haben, die Fahrzeuge schwarz vermieten, die, die das Gewerbe gar nicht angemeldet haben, die dann binnen kürzester Zeit sieben, acht hochmotorisierte Fahrzeuge äh, Audi RS6, Audi RS7 anbieten, wo man, sich her, wo man sich fragt, woher haben die Herrschaften dieses Geld äh, her. Ähm, es gibt doch Gerüchte darüber, dass ähm, bestimmte Vermieter sozusagen die Clan Kriminalität unterstützen, sozusagen diese Fahrzeuge wegen der Geldwäsche an sich nehmen, um dann entsprechend ähm, das, die, die, die kriminellen Gelder reinzuwaschen. Damit habe ich hier aber wenig zu tun, weil ich wirklich hier nur die Fahrer am Wickel habe, die Hintergründe. Die sind bei der Staatsanwaltschaft Berlin anhängig. Geldwäsche ist kein Delikt, das die Amtsanwaltschaft bearbeiten muss. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: Hm, das klingt nach einer typischen, genialen Geschäftsidee unserer Berliner Clans. Aber lass uns nochmal zurückkommen jetzt zum Prozess gegen Stefan Kleinkamp und äh, zu den Folgen auch die seine Angeberei dann für Maria Nowak und ihre Tochter hat. Katharina, inzwischen 17 Jahre alt, die sitzt am ersten Prozesstag auf der Bank der Nebenklage. Und als sie im Zeugenstand von ihrer Mutter berichtet, da kämpft sie mit den Tränen. Sie sagt, meine Mutter war eine sehr aktive Frau, aber seit dem Unfall sei sie praktisch komplett gelähmt.
2: Maria Novak leidet unter dem Locked-in-Syndrom. Sie erscheint wach und kann offenbar ihre Umgebung wahrnehmen. Jedoch kann sie selbst keinen Kontakt mit der Umwelt aufnehmen. Sie muss künstlich beatmet werden. Und im Prozess wird sie von einer medizinischen Betreuerin vertreten.
1: Schnelle Lichter. Mehr hat Katharina vor dem Unfall nicht gesehen. Sie lebt jetzt allein in der Wohnung ihrer Mutter. Ihre Tante und Großmutter unterstützen sie. Katharina musste wegen ihrer Verletzung ein Schuljahr aussetzen und sie sagt, sie besuche ihre Mutter so oft wie möglich in der Klinik. Und zum Zeitpunkt des Prozesses, da ist auch noch offen, ob sie jemals wieder tanzen können wird.
2: Noch bevor am vierten Prozesstag das Urteil gesprochen wird, zahlt Stefan Kleinkamp 20.000 Euro an seine Opfer. Was ihm das Gericht zugute hält, ebenso wie sein Geständnis.
1: Das Berliner Landgericht verurteilt Stefan Kleinkamp am 13. April 2021 wegen verbotenen Kraftfahrzeugsrennens mit schwerer Folge zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und zehn Monaten. So, mit unserem Fall sind wir jetzt durch, aber wir wollen heute nicht nur über die illegalen Rennen sprechen, also die besonders extremen Fälle, sondern auch über den Alltag auf Berlins Straßen.
2: Ja, genau, weil ja das eine ohne das andere gar nicht vorstellbar wäre. Und man hat ja auch das Gefühl, dass auf Berlins Straßen es echt immer rauer und aggressiver zugeht.
1: Na naja, und tatsächlich lässt sich inzwischen auch belegen, dass es mehr ist als nur ein Gefühl, sondern es ist eine Gewissheit. Ja, Also im vergangenen Jahr, da gab es zum Beispiel eine große Befragungsstudie und die hat bestätigt, die Bereitschaft, seinen Frust am Steuer herauszulassen und dann andere zu maßregeln, die ist enorm gestiegen. Ich hänge euch den Link zu dieser Studie mal in die Notes, also nur so als Beispiel jetzt. Ja. Da geben wirklich 53 Prozent aller Fahrer an, dass sie nicht ausschließen können, bei Frust zu rasen. Und 39 Prozent bedrängen bewusst langsamere Fahrer vor ihnen. Und 20 Prozent, also jeder Fünfte, der sagt, ja, also Drängeln gehört bei den vollen Straßen heutzutage einfach zu meinem Fahrstil.
2: Das ist so unfassbar. Und Aber Winkelmann, der kann es ebenfalls bestätigen. Und zwar nicht nur aus seiner täglichen Berufspraxis, sondern auch als betroffener Autofahrer.
0: Berlin hat natürlich einen rauen Ton, aber der Ton wird auch immer rauer, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also ich selbst bin äh, gerade im letzten Jahr mehrfach Opfer von Beleidigungen geworden, die ich halt noch nicht so schlimm, so schlimm empfinde. Aber das kann natürlich auch mal eskalieren, wenn man sich gegen solche Verbalattacken äh, wehrt, wehren will. Äh, es ist so, dass... Ähm,
2: also
0: als was wurden beschimpft? Als LDS-Arschloch. Kann man ja auch so, so deutlich nennen. Ne? Ähm, mein Kennzeichen ist LDS. Ich bin gebürtiger Westberliner, äh, bin vor 20 Jahren äh, nach LDS, also in die Nähe von Schönfeld gezogen. Und wenn man dann LDS-Kennzeichen hat, dann muss man sich sowas manchmal anhören, wenn man nicht so viel wie ein anderer es will. Früher wäre man vielleicht nur als Idiot beschimpft worden. Jetzt ist es halt LDS-Arschloch von jemandem, von dem ich es nicht erwartet hätte. einer Frau in meinem Alter die mich fast grundlos, ansatzlos beschimpft. Ich sage, was ist mit der los? Sie Hat die schlecht geschlafen heute Nacht? Oder ist hier eine Lause über die Leber gelaufen? Was kann ja mal passieren. Aber ich werde einen Teufel tun, dann aussteigen und die Frau oder den anderen Verkehrsteilnehmer zur Rede stellen, weil ich das hier tagtäglich in der Akte sehe, was dann passiert. Dann eskaliert es nämlich. Da gibt ein Wort das andere und die Verbalattacken werden wechselseitig ausgeteilt. Und irgendwann droht der einem anderen Schläger an und dann wird das, das Drohen in die Tat umgesetzt. Und das geht sehr schnell in dieser Stadt. Und dann sind natürlich auch manchmal Waffen im Fahrzeug, die auch gern benutzt werden wollen. Das ist der Grund, warum ich äh, über so ein LDS-Arschloch, so nenne ich es nochmal, ganz locker hinwechsel. Wechsel. Sage. ist halt so. Das habe ich hier täglich auf dem Tisch. Das ist äh, mein tägliches Brot. Davon lebt die Behörde, kann man sagen.
2: <lacht> Rund. 3000 Fälle enden jedes Jahr als Akte bei der Amtsanwaltschaft. 3000 sogenannte Roheitsdelikte sind das. Also sowas wie Nötigung, Beleidigung, Körperverletzung. Zumindest 80 Prozent begangen von Männern unter 40 Jahren.
0: Der Kampf um die Parkplätze ist natürlich der absolute Klassiker. Dann gibt ein Wort das andere, es eskaliert. Erst werden Schläge angedroht und dann wird ansatzlos zugeschlagen, wechselseitig. Und dann ist es mit dir für die Strafverfolgungsbehörden ganz oft schwer zu klären, wenn ich nur diese beiden Streithähne haben, die sich wechselseitig bezichtigen, wer letztendlich mit den Attacken begonnen hat und wessen Erwiderungen, nur, äh, Erwiderungen gerechtfertigt sind durch Notwehr, weil er sich eigentlich weitere Angriffe erwehren wollte. Das ist sehr schwer
1: nachzuweisen. hören. Damit sind wir fast am Ende unserer heutigen Episode, aber es lohnt sich auch heute wieder dran zu bleiben, denn gleich gibt es noch unsere Rubrik Crime Update.
2: Aber erstmal sagen wir herzlich Danke bei unserem Redakteur Michael Reinhardt und bei Heiko Beer für die Produktion.
1: Und wir haben wieder eine Bitte an euch. Wir wären super dankbar, wenn ihr unserem Podcast helft noch weiter zu wachsen und bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder wo auch immer, möglichst viele Sterne da lasst. Und bitte teilt auch die heutige Folge mit allen Menschen, die meinen, dass es irgendwie cool oder lustig ist, mit dem Auto durch die Stadt zu rasen und langsamere Fahrer zu bedrängen.
2: Jetzt aber erstmal zu unserer Rubrik Crime Update. Da berichten wir euch jedes Mal, was mit den Personen aus unseren bisherigen Fällen passiert oder welche neuen Entwicklungen es in der Zwischenzeit gab. Und heute, da geht es um unsere 18. Folge, sie heißt... Bushido gegen abu Chaka macht ein Anwalt den Unterschied. Und diese Folge ist jetzt also der Beweis dafür, dass Sebastian der hammercoolste Auskenner des ganzen Universums ist.
1: Ja, Katja, jetzt untertreib mal nicht bitte. Ja.
2: <lacht> Nein, ganz im Ernst. Veröffentlicht haben wir sie im November 2022. Also ein Jahr und zwei Monate, bevor die Richter ihr Urteil gesprochen haben. Und Sebastian hat schon damals gesagt, der Arafat Abu Chaka, der wird zwar verurteilt werden, aber nicht für die Hauptvorwürfe. Von denen wird er freigesprochen.
1: Ja, und so ist es nun auch gekommen, Abu Chaka, also dem Ex-Manager des Rappers Bushido, dem konnte nicht nachgewiesen werden, dass er den Musiker körperlich angegriffen hat und erpressen wollte. Und das Clanmitglied muss jetzt nur eine hohe Geldstrafe zahlen, weil er heimlich Gespräche mit verschiedenen Personen aufgenommen hat.
2: Aber es ist doch jetzt eine ziemliche Schlappe für die Staatsanwaltschaft, oder?
1: Naja, sie ist inzwischen auch in Revision gegangen.
2: Die Anklägerin hatte in ihrem Plädoyer eine Haftstrafe von vier Jahren, drei Monaten und einer Woche gefordert. Also warum macht sie das? Hat sie unseren Podcast nicht gehört?
1: Also das Strafmaß wäre schon realistisch gewesen, wenn das Gericht von den Vorwürfen überzeugt gewesen wäre. Aber dafür hätte es halt dem wichtigsten Zeug, nämlich Bushido selbst, komplett glauben müssen. Und das hat es nicht. Im Gegenteil. Die Richter haben Zweifel, dass Bushido in seiner Aussage zu 100 Prozent die Wahrheit gesagt hat. Aber mal schauen, wie es weitergeht. Ähm, Arafat könnte demnächst nämlich schon wieder vor Gericht stehen, diesmal wegen anderer Vorwürfe.
2: Und darüber halten wir euch natürlich auch auf dem Laufenden. Und unsere nächste Folge Tatort Berlin, die gibt es am ersten Samstag im April und weißt du schon, welchen Fall du uns dann mitbringst, Sebastian?
1: Jawohl, und zwar kommt dann endlich der Fall dran, von dem ich dir schon vor einem Jahr vorgeschwärmt habe. Ja? Und wo du gesagt hast, okay, das finde ich jetzt so überhaupt gar nicht interessant. Das war der Steglitzer Tunnelraub. Und zwar sind Unbekannte vor elf Jahren im Stadtteil Steglitz heimlich in den Tresorraum einer Bank eingebrochen, haben da fast zehn Millionen erbeutet und wurden bis heute nicht geschnappt. Und in diese Bank sind sie durch einen Tunnel eingedrungen, den sie ein Jahr lang unbemerkt geheim gebuddelt haben. Und was bei den Ermittlungen alles rausgekommen ist, liebe Katja, ich verspreche dir, es wird wie Oceans 11, nur halt in Steglitz.
2: Übrigens könnt ihr all unsere Fälle auch bei Tagesspiegel Plus nachlesen. Und das könnt ihr jetzt einen Monat lang unverbindlich testen unter tagesspiegel.de slash Tatort. Wir hören uns also wieder im April. Tschüss, lieber Sebastian. Tschüss, Katja. Wenn euch dieser Podcast gefällt, hört gerne auch beim Tagesspiegel Checkpoint rein, dem Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Ich bin Ann-Kathrin Hipp und mit Anke Mürre und Lorenz Marold erzähle ich euch jeden Freitag, wer und was Berlin gerade bewegt. Hört den Checkpoint-Podcast jetzt auf allen Plattformen und unter
1: tagesspiegel.de slash podcasts.